0: Друзья, у нас сегодня в бизнес-кедах просто вообще класнейший гость. Зачем? Нам как быстрее. Попробуй, можно? Друзья, привет! У нас сегодня в бизнес-кедах. Очень классный гость Ника Зебра. Пиар-директ. Основатель. Такой у меня очень мало мест, Друзья, у нас сегодня в гостях очень классный гость Ника Зебра, основатель и руководитель пиар Зебра Компании. Будем сегодня говорить о пиаре, личном брендинге, о других важных вещах, все, что касается малого бизнеса, фрилансеров, вот прям нашей всей темы. Бизнес-тема. Знаешь, вот интересно, на самом деле многие люди говорят, мне тяжело это делать, я не хочу. Во-первых, мне кажется, что я должен показывать свою семью, но я не хочу показывать свою семью. Ну, знаешь, вот личное ассоциируется с личной жизнью же сразу, да? Я не хочу показывать свою семью. Более того, я не очень хочу показывать себя, но мне как-то некомфортно от этого. А вот можно без этого? Вот не надо через себя переступать? Через себя вообще переступать редко надо.
1: Это ничего хорошего, кроме невроза, не приносит. Это невроз – спорная позиция в графе хорошая. Кто у нас целевая аудитория? Фейсбук исторически почему-то так сложилось, что российский сегмент Фейсбука, он у нас плохо воспринимает исключительно профессиональные профили. Мы хотим знать о том, чем ты живешь вне работы хотим знать, что у тебя в голове, какие книжки ты читаешь, где ты отдыхаешь, чем ты думаешь. Мы тестировали, то есть все, что мы говорим, мы тестируем чаще всего на моем профиле в Фейсбуке, там можно заметить там буквально каждые 2-3 месяца разные стратегии, разные посты или опять же на профилях клиентов, которые мы ведем. И мы вели почти год мою страницу в Фейсбуке как исключительно экспертную. Как только мы добавили туда личные посты, выросло вовлечение, количество комментариев на один пост, выросла такая штука, как давайте мы назовем социальный капитал профиля в Фейсбуке. Никто не знает точно, как он нарабатывается, от чего он зависит. Все понимают, что он влияет на ранжирование новостей при динамической ленте. То есть сейчас же у нас и Фейсбук, и Контакт, и Инстаграм. Все включили динамическую ленту, и, конечно, все хотят быть там вот максимально да, наверху, тем более Facebook показывает еще не только твоей аудитории, но и там, друзьям друзей, которым эта запись может быть интересна. Это вот как раз история про то, что твоя аудитория тебе будет интересно читать. И если это образ такого тусовочного товарища, у которого вечеринки и прочее, и он, конечно, может проводить там все воскресенья в библиотеке, надо ли это ему аудитории, и будет ли это являться некой чертой его личности. То есть когда мы работаем с продвижением человека, мы можем пренебречь очень там многими качествами. Мы просто продвигаем его как эксперта, да, например. А когда мы хотим личный бренд, мы должны понимать, что это объемная картинка.
0: А гораздо более уже получается.
1: Да, не как эксперт, а как человек ты какой? Потому что ты эксперт может быть классным, а человеком ты можешь быть простите, мой французский. И это тоже про ожидания от тебя. Более того, образы как человек, но да, они могут быть осознанной позицией и осознанной ролью исполняемой человеком. Личный брендинг это про про такую сферу, которую можно покрутить, со всех сторон посмотреть. Мне очень нравится такой образ, как личный бренд работает как лупа. Ты можешь что-то увеличить, а что-то уменьшить, убрать акцент с какой-то позиции. Вот что ты хочешь о себе чаще показывать, что ты хочешь на виду, а что ты принципиально не хочешь вообще никому и никогда. И мы можем знать там, по некоторым публичным людям, что у них есть семья или нет семьи что у них есть дети и сколько-то, но их никто никогда не видел, что у кого-то дети едят на завтрак и так далее, потому что, в принципе, это может быть темой, например, в Инстаграме или активно какой-то демонстрируемой штукой, что вот моя семья – это тоже составляющая вот этой сферы. Можно ли продвигать личный бренд и быть при этом не публичным человеком? Да, как ни странно. Другое дело, что находиться при этом нужно немножко на другом уровне э, заинтересованности к тебе, по отношению к тебе аудитории, чем тот уровень, когда ты только выходишь э, на, вот, на эту сцену. Какое-то звено должно быть включено, которое вызывает по отношению к тебе интерес. Твое продвижение может быть само по себе этим звеном. Ну, это такие вот звезды ради звезд. Инстаграм-профили, ну, вот они очень хороши в этом плане. То есть твоя основная известность построена на том, что ты известен
0: Но подожди, ты же не становишься просто так известным То есть ты так. сначала должен что-то такое придумать Какую-то фишку, образно говоря, да? Смотри, ты приходишь и говоришь, вот просто я есть Ну хорошо, так. прекрасно Это еще никого не заинтересует Чудесная история, твиттер камня Есть твиттер, который ведет камень
1: Он Пишет там, вот сегодня ничего не произошло Сегодня тоже ничего не произошло Шел дождь Огромная аудитория подписана на твиттер камня Идея должна быть, фан какой-то, или экспертность какая-то, вот это может цеплять И это про харизму То есть ты папоротник или ты не папоротник? Если ты папоротник, с этим надо что-то делать, то есть чем ты еще собираешься привлекать? Я хочу быть звездой, это фиговая мотивация Буквально на прошлой неделе пришел запрос Юноше 18 лет, родители хотят ему обеспечить некоторое продвижение а, с тем, чтобы... Непонятно есть, Мы хотим продвижение, но а продвижения. «Хорошо, а чем занимается наш прекрасный товарищ? Футбол любит?» Хорошо, то есть он дальше собирается быть профессиональным футболистом, то есть мы про юношеские лиги, про вот эту всю тему, не уверены. Как только начинается вот эта вот вся песня, сразу вспоминаются видеоблогеры, то есть ну, там хотя бы вариативно, да, что-то, хорошо, то есть я правильно понимаю, мы его будем делать, например, видеоблогера. Она говорит, ну да, наверное. Угу. А какая у нас география, собственно говоря, которая должна быть, люди, которые заинтересованы в этой позиции. Говорят, ну вообще мы дальше его за рубеж планируем отправить? То есть у нас есть человек 18 лет, который не увлекается решительно ничем, кроме футбола, которым он не собирается заниматься профессионально. Родители хотят, чтобы он стал известным, при этом продвигать его в России. а известным он должен быть где-то там, причем где мы тоже не знаем. Классный запрос. В нем такое потрясающее количество неизвестных, что можно просто как на картину смотреть на это математическое уравнение. Нет достаточного количества фактуры, чтобы можно было сказать, что и как делать. Когда ты не знаешь ни ЦА, ни ЦЛ, ни яркой зацепки у тебя нет. История про то, что когда ты не знаешь, куда идти, иди куда угодно, то есть, ну, тебе действительно все равно, ты не заблудишься. Так вот так и тут. И можно что-то выбрать, и можно в это вкладывать деньги, время, силы, получить какой-то результат. Но зачем? Я как специалист стараюсь такие
0: заказы не брать. Я не верю в то, что на выходе клиент будет доволен. А получается тогда здесь вообще некая искусственность, да? То есть все равно получается настоящие личные бренды, они идут изнутри, да? То есть сначала человек что-то из себя представляет, и вокруг него формируется этот бренд. В идеальном случае да, но, скажем так, красиво это
1: звучит так. На самом деле, к сожалению, нет, потому что мы не можем списывать с счетов вот эту всю искусственную известность. Когда сейчас ты можешь набрать себе многотысячную аудиторию, имея энную сумму денег. Ведь эта аудитория, она приходит к тебе не сама по себе. У тебя ведь есть инструменты привлечения к себе внимания аудитории. Та самая реклама. Вот что-то из себя представлять с точки зрения какого-то бэкграунда и результатов, не обязательно. Ты можешь быть просто красивой девушкой, которая выкладывает свои интересные фотографии. И ты будешь иметь определенную аудиторию, и ты будешь иметь определенную ассоциацию. И если ты это будешь делать достаточно долго, потихонечку вылезешь там, на лайфстайл-издание, у тебя будут брать интервью, ты запустишь какие-нибудь образовательные проекты, 2-3 годика вот такой веселой работы, можно будет говорить о том, что формируется некоторый личный бренд. 2-3 годика? Цель, она определяет средства, и вопрос интенсивности использования инструментов может помочь нам определить сроки. Если задача ну так, донести до своей целевой аудитории, что ты крутой специалист в области, например, таргетированной рекламы, например, ВКонтакте с классными кейсами, специализируешься ты, значит, на ивентах, ну, в смысле сбор людей да, на какие-то ивенты, это небольшая целевая аудитория здесь можно справиться и меньше, чем за год, а тебе будут знать, тебе будут приходить, если ты будешь в состоянии выдерживать тот самый заявленный уровень качества работ, у тебя будут дополнительные рекомендации, ты будешь известен в тусовке, тебя будут вот так передать вот передавать по кругу, а так как генерация трафика и продвижения ивентов это очень такая, а, маржинальная история, б, она долгая, ты будешь загружен проектами на ближайшие пару лет. Вот просто в любой точке ноль, да, на пару лет ты уже расписан. Если твоя целевая аудитория не такая локальная, да, то о каком годе мы можем говорить?
0: Ну вот смотри, вот пример, допустим, да, я делаю, значит, эко-косметику, и там мыло ручной работы, знаешь, вот оно такое все экологичное, экологичное, да, но
1: совершенно-совершенно бизнес но mm -hmm.
0: оно э -э очень, ну, на рынке много этого, yeah. я не одна, yeah. Мне года хватит. Что мне делать? Нужен ли мне личный бренд? Но Майота да, мыло лучшее, да, я-то да, знаю.
1: Давайте, во-первых, с маркетингом разберемся с привлечением, с продажами. Личный бренд не выстраивает к тебе, а там вот огромное количество продаж. То есть личный бренд это итог. Просто всем вот мнится, как вот ты сейчас находишься в точке А, как быстренько попасть в точку Б, в которой ты звезда. Здесь проблема в быстренько в звезда и вообще какие у нас потенциальные то эти данные для звезды. Но вообще по проблемам быстренько. А, быстренько дешево еще, да. Так, вообще, нет,
0: без, без вложений. вложений. То есть я mm -hmm. здесь готова вкладываться. Mm -hmm. Когда ты вкладываешь свое время, это уже вложение.
1: Стоимость часа твоего времени. То есть
0: я не могу думать, что это без вложений.
1: Никогда не бывает без вложений. Ты садишься, открываешь свой сайт, открываешь админочку какого-нибудь WordPress, и тебе нужно нагнать там 4 текста по 5000 знаков. И ты вот время, которое на это потратишь оно ведь тебе тоже чего-то стоит ты это время могла заниматься какими-то вещами которые приносят тебе прямые деньги или ты могла провести с семьей сколько стоит час твоего времени для людей из бизнеса это вопрос понятен и четок а для людей из малого бизнеса микро-микро бизнеса самозанятости зачастую это вопрос который ставит в тупик он такой а что мое время сколько это стоит вообще-то да и жизнь у нас такая конечная штука То есть у тебя есть время и желание погружаться в вот тему, можешь делать все сам Иногда проще заплатить И ты получишь, ты по сути покупаешь время Свое время, время своей жизни Во сколько ты оцениваешь стоимость часа своей жизни И здесь то же самое Поэтому вот эти истории про эко-косметику Всякие десерты на дому и прочее Ну Это как пример
0: товара, во-первых а не услуги, а во-вторых, очень... Ну, Потому, что ну что вот на навскидку, бы. да, чтобы сделать человека звездой, после конкретных цифрах. вот приходит
1: такой за запрос, человек говорит, я хочу быть, например, в Петербурге, лучшим там производителем, не знаю, домашнего трюфеля, да, и Говорит, ограничений больше никаких нет, это тысяч на четыреста запрос рублей, в большинстве случаев эта цифра, даже если туда ноль убрать, они такие, ого, и как бы потом человек тоже такой говорит, хорошо, ладно, четыреста, кто? шину а продам, а что я за это получу? А цель какая? Считаться как бы лучшим, да, соответственно, иметь такие отзывы, вот эту репутацию, публикации в изданиях, которые специализируются на там, классные отзывы, критика, вот это все сделаем я говорю, да, А клиенты-то что будут? Да без понятия я То есть, какой у нас задача, какой мы оперируем Если задача изначально, я хочу продавать сто коробочек своих, трюфелей, тра-ля-ля-ля, а что -то другой будет? Ты смотришь на него и говоришь, хорошо, а сколько тебе сейчас стоит денег привлечь там одного клиента? Не знаю. Ты говоришь, хорошо, а сколько денег ты готов вложить в эту историю? То есть есть себестоимость стоимость коробочки, плюс рекламные расходы, плюс твоя наценочка, получается стоимость коробочки. Если вот так вот мы не мыслим, считаем вот противного. Есть стоимость коробочки, из которой мы отнимаем себе стоимость, получаем, например, там, не знаю, 500 рублей, из которых мы можем что-то себе оставить, что-то в рекламу вложить. Как оставить себе 500 рублей и при этом генерировать людей, я не знаю. Как бы, ну, это Опять же, про волшебные таблетки, некоторое везение и определенную емкость рынка. Вот ты себе можешь там, 10 э, заказов обеспечить без вложений, а масштабироваться ты как будешь? То есть нужно какие-то денежки вкладывать в рекламу, в маркетинг, да? там, с упаковочкой поработать, с оформлением профиля в Инстаграме. Дальше там, вкладываться в то, чтобы тебя читали из этого Инстаграма, чтобы твоя аудитория росла, чтобы тебе блогеры писали. И ты сможешь на ну, все, ты понимаешь, нафига тебе личный бронет-то? То есть я вот сейчас уже рассказала стратегию, да, как нужно работать. Заходишь в Инстаграм, работаешь с блогерами, вкладываешься в рекламу, считаешь каждый рубль, который ты вложил в рекламу. Сколько на выходе тебе стоит привлеченный человек? Учишься анализировать, почему в одном месте ты заплатил 500 рублей за пост и получил, там, не знаю, плюс 500 человек себе, а в другом месте ты заплатил за пост 1300 и получил 100 человек к себе в плюс. Изучаешь вот эту всю историю с блогерами, с тем, как накручиваются лайки, как накручиваются комментарии С тем, на кого хорошие отзывы, делаешь некоторые коллаборации, находишь себе партнерочки, тратишь время на переговоры, экономишь на пиарщике. Где тут личный брендинг? Ну
0: хочу, понимаешь, я Понимаю. хочу
1: Был у нас классный клиент, постоянно его цитирую последние несколько лет, потому что мне сильно кажется, что этот кейс просто вот Наверное, меня... Больше всего шокировала за всю работу. Вшел человек говорит, у меня бизнес хороший, устойчивый, ну, прям реально хороший, то есть даже немалый. Он говорит, слушайте, ну проблема, я вами не могу объяснить, чем я занимаюсь. Я хочу журнала, чтобы мама знала, что ее сын, он молодец, а не какой-то фигню мается. У нас он прям так ушел, как вот клиент с публикациями для мамы. Целевая витория один человек, мама, у него все остальное нормально. То есть вот мы решали эту задачу, вот это про хочу. Если задача не финансовая, а вот именно брендинг ради собственного эго так да круто, но только нужно отдавать себе изначально отчет в том, ты зачем сюда пришел. И если задача получить признание своим заслугам, да, сделать их публичными это нормальная задача. Это не вопрос, а, какой то тщеславный. Сейчас вот, у нас прям, ну я не могу сказать, что это волна, но это прям растущее количество запросов от людей, которых бизнесу сейчас 10-15 лет, которые уже достигли определенного успеха, которые стабильны. Бизнес обычно уже даже немалый, но просто они все это время были не публичные. Они пахали, и сейчас они готовы, значит, они хотят получить заслуженное признание, заслуженные лавры. И вот здесь мы начинаем смотреть, да, как нам сделать публичным этого человека, а кто его целевая аудитория, а что мы ей расскажем, а как нам так красиво войти, потому что, ну, он тоже в тот момент классный, как нам так красиво войти, чтобы аудитория прямо посмотрела и сказала Андрей!» Ты такой молодец. Ты такой классный бизнес создал. Я значит, вашими услугами 8 лет пользуюсь. А оказывается, это вы, Андрей. Я хочу вот как бы вот с вами дружить. Вы такой классный. Я буду читать ваши посты в Инстаграме и лайкать их. Я буду смотреть вас в Фейсбуке. Я готова вот просто приходить на ваши встречи, публичные выступления, где вы мне будете толкать замечательные истории. Про моя история успеха и секретный компонент, значит, нам вот моего бизнеса. Вот вся вот эта история она строится уже изначально на бэкграунде. Это про эго, ему ничего не надо финансово, он никак не собирается монетизировать
0: Реклама не модно, а личный бренд ну, у всех есть, у моих конкурентов есть да. и, и вот, А вот а, получается, там шашечки а, надо или ехать, работать. шашечки да. или ехать Надо работать, причем несколько лет ну, Иногда не лет, я же говорю, да, то есть, там, вот, ну,
1: если ты СММщик вот, с четкой там, нишей, нескольких месяцев хватит, реально какой у нас вот объем рынка, да, сколько у нас там целевых аудиторий? У нас есть запрос такие интересные, когда целевая аудитория не как мама да, у этого товарища, а чуть побольше у человек 10. Но это же тоже не про годы да, работы. Мы же понимаем, все это прекрасно. А это гораздо быстрее делается, ну, там, допустим, месяцев за 4-6. Потому что вот первого контакта а тебе что-то там узнали, эти чудесные люди, до устойчивого мнения, о тебе тоже время проходит. И даже если мы организуем личные встречи, пришел, ты им рассказал о себе, посмотрели, они тебе типа сказали, а мы вам перезвоним, до свидания и забыли, потому что вот такой вот такой-то такой, такой объем информации, и ты там стеряешься. А при определенной другой последовательности действий можно сделать так, что люди сами к тебе придут. Проснуться завтра звездой можно. Проблема в том, что послезавтра ты проснешься не звездой, потому что звездой проснулся кто-то еще. Насколько эта работа устойчива?
0: Удержать, то есть, да, еще важно это все. Хороший скандал в
1: Фейсбуке привлечет к тебе огромную массу аудитории. Что они будут о тебе думать и насколько это устойчиво? Скандалы в Фейсбуке происходят часто, из тех, которые там накрывают большую часть российского сегмента. Давайте так, большую часть делового российского сегмента, да, там неполитизированного и с проживанием Питер-Москва и там еще некоторые голодомиллионники. Каждую неделю происходит какой-нибудь скандал, который все обсуждают, ставят лайки, делают мемы, обсуждают в том числе и вне социальной сети Через неделю происходит новый скандал, и ты так как бы заколебаешься скандалить Так себе репутация будет, зато ты известен Есть. А вот как это
0: монетизировать, понимаешь? Вот
1: О, да, мало нам личного бренда, мы еще денег хотим за этого получить, да? Ничего не вложить, а денег на выходе получить
0: вот смотри, ты говоришь, что ты поменяла свой профиль, ты стала писать более личные вещи. Да, вовлечение выше, да. А монетизация пошла от этого?
1: Ну, для меня Facebook это рабочий инструмент.
0: То есть ты прям почувствовала больше заказов, они дороже. Мне не надо И чувствовать, очень... мы все считаем. То есть у нас, конечно, у нас все серым бьется, то есть мы знаем, откуда к нам приходят
1: клиенты И я смотрю, какого качества приходят клиенты Мало ведь генерировать запросы, надо еще понимать, насколько у них а, высокая конверсия То есть как прийти к волшебному из 10-10 покупают, да? А во-вторых, есть еще такая штука, как стоимость чека И мы знаем точно в цифрах что у нас растет количество запросов из фейсбука, мы знаем точно, что у нас растет сумма чека из фейсбука пока вот чем дальше, тем больше, для нас это значок того, что мы все делаем правильно когда ты вообще продвигаешься в социальных сетях, всегда есть люди, которым ты не нравишься это и про личный бренд тоже касается, личный бренд это никогда ты всем нравишься, боже упаси если ты вдруг продвигаешь себя и тебя все любят, ты что-то очень серьезно делаешь не так серьезно? серьезно ну есть же и человеческие качества зависть да, и э, агрессия и просто количество психопатов на улицах э, перекочевывает в интернет и сопоставимые цифры получаем. Так вот, когда ты получаешь тут волну хейтерства и прочую, и есть люди, которые такие незаконфлированные хейтеры, они как бы хотят тебе добра. Они приходят и читают тебе нотации о том, что тебе делать, как тебе лучше, почему-то опять про это, у тебя плохой сайт, сделай вот это. Пишут тебе люди, которые сайты вообще никогда в жизни не создавали, при конверсии понятия не имеют. Мы регулярно получаем: ну, вот в последнее время пореже, ну, где-то, наверное, раз в два месяца мы получаем эти прекрасные письма в почту от людей, которые там хотят. Отправят услуги, например, по созданию сайтов, или что-нибудь там, вот, по продвижению профиля в Фейсбуке. Приходит мне время от времени желающие да, продвигать мой профиль в Фейсбуке. Причем Богу с ним интересная реклама, это они контент не предлагают. И пишут что-нибудь из серии: Я знаю, как сделать лучше, я знаю, как увеличить конверсию, я знаю, что вы сейчас неэффективны. В общем-то, это даже какой-то критики не выдерживает, потому что, как ты можешь что-то знать, если ты не видишь цифр? То есть, что ты знаешь о конверсии, кроме того, что на глаз? Есть адское совершенно количество сайтов, на которые я захожу и понимаю, что мне не нравится, оно ужасно, оно просто оно фу. Если это клиентский сайт, то я знаю, что там со статистикой, и есть сайты, которые отвратительны, на мой личный взгляд, но высокоэффективны. Особенно когда там сидит профессиональная команда, которая сидит, экспериментирует, а кнопочки должны быть красными или синими, а шрифт должен быть такой или такой, а может нам вообще все убрать и одну кнопку просто забабахать на экран и все и у них работает. И ты можешь, коли угодно, говорить, что это некрасиво, это вкусовщина может быть. Опять же, счет ты взял, что представления красивые и некрасивые, они вообще для аудитории конкретно этого человека интересны. Мы что хотим сделать, сайт, с которым мы будем ходить на выставке или получим какую-нибудь прекрасную премию, или мы хотим получать оттуда клиентов и смотреть на конверсию. Разные цели. Как с рекламными роликами. Есть изначальные ролики, которые создаются для победы в конкурсах. Они вообще ни разу не про продажи, не про имиджевые какие-то штуки. Так и с сайтами. И нужно оценивать инструменты по эффективности. Личный бренд тоже про эффективность. Популярность про эффективность. Ваша страница в Фейсбуке про эффективность. Ваша страница ВКонтакте про эффективность. Ваш личный сайт про эффективность. И когда человек садится и такой говорит, Вы знаете, я уже полгода не могу запустить личный сайт. А почему? И ты сразу понимаешь, что какой-то сейчас будет феерический ответ, потому что нельзя столько времени не запустить личный сайт, если ты хочешь его таки сделать. Он говорит, я не могу вот определиться с дизайном. Да возьми ты уже просто хорошего дизайнера, скажи ему, Дима, сделай красиво, и ничего не исправляй, и запусти как есть. И потом уже можешь, если очень хочешь, играться с кнопочками, но я не рекомендую. Есть клиенты, мы делаем персональные сайты, корпоративные нет, персональные делаем. И я всегда уточняю, вы там вот в админке собираетесь потом играться с цветами кнопочек, шрифтами? И для меня всегда очень плохой знак, человек говорит «да». А зачем? Обычно у человека очень много свободного времени, когда он начинает сам лезть в админку и что-то там играть. Если ты принял работу, если она эффективна, если она на сегодняшний день дает тебе хороший результат, не лезь, в вообще возьми человека, который тебе начнет все это дело тестировать. Это же не обязательно его там полностью наставку брать и так далее, да? Разовые штуки. Как увеличить
0: конверсию? Базовая конверсия вот такая. Хотим вот такую. Чем можем предложить? А вот, кстати говоря, вот тоже вопрос очень интересный. Если у тебя что-то работает, то есть не лезь, не трогай, работает и работает. Аккуратненько нужно работать с этим делом. Потому что ты можешь сделать
1: нечто, что будет работать хуже. Поэтому нужно иметь возможность катиться назад. На каком этапе была, был сбой? Может быть сбой в том, что ты что-то делал не так. Может быть сбой в том, что ты что-то сделал не вовремя. Так тоже бывает. И это серьезная работа. Есть ли у тебя ресурсы на то, чтобы ее проводить? Это правильная работа, она нужна, всегда можно сделать лучше. Но только ты запусти уже что-нибудь, и потом это улучшай. А вот это вот рефлексия, полгода не могу сделать личный сайт, оплати аккаунт на тильде, и уже к утру он у тебя будет, если очень хочется. Иногда просто вот это создание личных сайтов или профилей в соцсетях, или там, не знаю, портфолио проектов. Ну, человеку нравится просто создавать личный сайт или создавать портфолио. Он творец, он не собирается приходить к тогу, он в идее находится в этот момент. Ну окей, если мы можем себе честно в этом признаться. Я вообще всегда за честность как минимум вот с собой и личный бренд он про честность с собой что ты честно о а себе готов показывать аудитории. И почему эта аудитория должна тебе
0: верить? Потому что доверие – это
1: про честность.
0: А вот, кстати говоря, ты же вот э, знаешь, что такое репутации, вот все эти вопросы Вот смотри, доверие, оно ведь это очень тонкий момент Если один раз к человеку пропало доверие, вот на твой взгляд, можно ли его восстановить? Вот Смотря в чем, насколько это, насколько ключевой в градациях
1: ценности была причина потери доверия Если ты все это время, например, говоришь, что ты специалист по тайм-менеджменту и ты вовремя не приехал на встречу Это про доверие? Да Это вызывает недоверие? То есть доверие, недоверие да, вызывает. Это способно поставить крест на вашей работе. Зависит от того, насколько в системе ценностей собеседника да, или партнера это было важным. Для кого-то это будет прям сразу пфф, все. А для кого-то это, слушай, ну с кем не бывает. Да? В Москве живешь, ну, можно приезжать на встречи всегда вовремя по всем пробкам. В голове должен быть пункт. Я никогда не опаздываю на встречи. Это тоже про личный брендинг, это про вот этот вот, про сферу Я никогда не опаздываю, я человек слова это Ты заявляешь и ты выполняешь это, потому что это вызывает ожидания от тебя А если ты заявляешь, я никогда не опаздываю на встречу, человек приезжает, ты срываешься? Ну так себе, а в чем еще тебе нельзя верить? Может быть, все остальное тоже столь же мифические конструкции, которые будут разрушены, как только с тобой начинаешь контактировать. Ведь создать образ мало. Его нужно не разрушить при уже начавшейся работе. Надеть на себя корону и сказать «я лучший» — это очень легко. Еще быстрее, чем создание сайтов. Ты как потом это будешь подтверждать? Вот Для фрилансеров и малого бизнеса это прям актуальнейший вопрос.
0: То есть мы постоянно говорим, что называется вот так массово, да, именно о первом шаге о создании, но как-то очень мало говорится именно вот об этом втором шаге о поддержании, да, получается, да. Мне нравится немножко другая система шагов, если мы все-таки о личном брендинге, да. Сначала идет
1: смысловая часть, вот смыслы. Первое, с чего нужно начинать, когда мы говорим о личном брендинге, это заполнить пробелы в предложении. Я хочу, чтобы кто считали, что я какой. И делали что? Я хочу, чтобы организаторы мероприятий в Москве считали, что я наиболее эффективный специалист в области СММ по продвижению их мероприятий и покупали мои услуги по стоимости там, от 200 тысяч рублей. Да, там сейчас балды называю. все. Вот это заполнили слова в Делать штуку лучше письменно и максимально конкретно. Вот Когда мы с этими смыслами более-менее разобрались, мы должны смотреть, а что у нас в ресурсах. Мы вообще по бэкграунду тянем, то, что мы пытаемся заявить, или нам нужно что-то еще доработать, или нам нужно еще кейсов поднабрать, да? или, может быть, не лучший, а оптимальный соотношение соотношении цена-качество, да? то есть ты, может быть, там не звезда, но ну, ты стоишь подешевле, чем звезда, там, вечный второй, тоже удобная маркетинговая стратегия по продвижению, или такой же, как все, да, но при этом вот, ты никуда не пропадаешь, другие ожидания. Там я самый исполнительный, дизайнер, какая вещь на беда, да они как проваливаются все время. И следующий, мы смысловой частью более-менее разобрались, я очень сильно упрощаю, да, если мы общались там, по среднему и крупному бизнесу, я вообще детальнее говорила это, следующим шагом у нас будет история с упаковкой, вот это как раз про сайты, портфолио, э, наши страницы в социальных сетях, э, наши вот все вот эти вот красивости, да, аватарочки наших групп, где им там контент, э, о себе какая-то часть, то есть такая лифтовая презентация. Вот встретился ты, значит, со мной, как с организатором событий на какое-нибудь мероприятие. Вот ты подошел, поздоровался, я тебе кивнула. Ты мне что дальше говоришь, кроме того, что пытаешься свою визитку мне отдать. У меня визитки-то до дома даже не дожидаются. Вот лифтовая презентация, упаковал себя, да, ассоциирующаяся с чем-то. И вот уже третий шаг – это продвижение. И вот в продвижении уже зашита история инструментально. Продвигаемся да, и подтверждаем. И вот только потом у нас где-то вот здесь вот стоит финалочка с личным тренингом. Просто если мы говорим, что у нас первый шаг продвижения, это частая ошибка. Ты как перепрыгнул на третий шаг, если ты еще пока не понимаешь, кому ты продвигаешь, что ты им продвигаешь. И оно вообще вот соотносится с ожиданиями, которые эта аудитория выдвигает к специалистам того уровня, той квалификации, того профиля, на который ты претендуешь. А тут нас очень любят все-таки, сразу врубил продвижение, такой, Сейчас, сейчас выстрелит Вот начинающие инфобизнесмены у нас, такая каста людей в дешевых костюмах 20-летние мальчики рассказывают тебе, как тебе заработать первый миллион ну, ну да, как он заработает первый миллион, я понимаю, а вот его ученики, как его будут зарабатывать, не очень
0: вот скажи, вот почему даже на каком-то подсознательном уровне это часто не вызывает доверие, вот почему? Так именно же
1: поэтому, есть такая штука, как ресурсное состояние Насколько то, как ты выглядишь, то, как ты говоришь, то, о чем ты говоришь, соотносится с тем, как, какое ты хочешь получать отражение. Ведь мы же все работаем определенным там, образом в своих головах. Да? Вот ты приходишь и говоришь. Я, например, классный специалистом по продажам есть у вас целая такая толпа народа, которая значит, обещает научить вас ваш бизнес продавать, выстроить там какие-то процессы, настроить вам CRM, такие люди, которые CRM обычно в глаза не видели, вам о CRM бесплатный доступ получили, и вот значит, на этом и закончились их знания. И вот они приходят и начинают говорить, а ты понимаешь, что глазки бегают, Выглядит так себе, а он тебе такой, типа, мы дорогие, значит, там, не знаю, мы там ради что не Газпрому настраивали, да, там что-нибудь, там, вот, не знаю, вчера работали с БМВ, вот, значит, там у нас позавчера был там такой-то кейс, вот мы сейчас, значит, идем там на винзаводы, вот мы будем им классные, понимаешь, там, что... врет, зараза. Самое смешное, может, не врет. Вот реально он может действительно всем вот этим обладать. Просто он не готов вот к таким встречам на этом уровне, таким продажам. Он, может быть, действительно технарь. Он реально с экраном компьютера чаще, чем с людьми, общается. И он действительно все эти crm настраивал, продавал, делал, да, где-то как внутренний специалист, где-то как приглашенный, как аудитор мог работать. И для него вот эта вся внешняя составляющая, как выгляжу, да, там, стоимость вещей тоже ведь считывается быстро. И он, может работать с им-чеком, ну, не знаю, может он купит там, не знаю, на дом в Москве, у него может быть там пятеро детей, и ему вот там не до красивых вещей. А ты не веришь, потому что у тебя в голове образ, что человек, который должен тебе продавать такие услуги по такому чеку и обладать таким бэкграундом, выглядеть должен по-другому. И это был второй этап, этап упаковки. Со смыслами разобрались, сформулировали, это он доносит, а упакован неправильно. Он не в ресурсном состоянии. Он не в том, когда ты с ним говоришь, понимаешь, что, ну, да, может. Да. И вот э, с фрилансерами, стартаперами очень часто история такая, особенно вот стартаперы. Мы в последнее время очень много работаем с IT стартапами. Называется такая основная визуальная ошибка стартапера, когда в один прекрасный момент он решает, что ему нужно купить костюм. Вот прям беда после этого происходит Человек, который костюм последний раз надевал на выпускной в школе Внезапно решает, что именно он в нем будет ходить на Ему здесь трет, он галстук завязывать не умеет Ему вот неудобно во всем этом но Он будет сидеть и мужественно что-то там тебе рассказывать про свой стартап ты смотришь на нее, понимаешь, елки палки, надень какую-нибудь футболку, джинсовку, и я тебе поверю. Потому что я не жду, что человек, там, из IT стартапов будет ко мне приходить на встречи с взятым папой дипломатом, да, и так далее. Это про образы, не про шаблоны. Я человек из бизнеса, я деловой. У меня есть кожаный портфель, у меня есть костюм, вот как раз тот самый, в был на выпускном в школе. Я прям... Видишь, я серьезный. Визитки у меня есть такие с теснением по 48 рублей за штуку договорился.
0: Зачем? Ценностная база другая. То есть каждый может формировать свой образ? Естественно. Не надо входить в шаблонные образы, которые общеприняты? Зависит от сферы.
1: В большинстве случаев, да, ты можешь формировать свой. Надо не входить в образы общепринятые. Надо понимать в аудитории, какие от тебя ожидания и можно что-то изменять, и при этом находиться в рамках да, восприятия аудитории. Например, ты говоришь, что ты руководитель креативного агентства. Ты можешь быть как руководитель, так и креативного. Очки большие, бриты на татуировки, черная футболочка, да, и ты можешь вот так себя вести, то есть ты и так, и так все еще находишься в поле. А можешь при этом говорить, что ты, например, финансист и выглядеть так же, и это будет проблема. Потому что это уже правило в определенном сообществе И здесь любят приводить пример Джобса Такие затертые примеры, уже просто попсове и дальше некуда Джобс стал ходить в своих джинсах и в этой водолазке Уже когда он стал Джобсом И он стал общаться с той аудиторией Для которой он должен выглядеть в позиции Я такой, как вы Но на все топовые сделки Джобс приезжал в костюме И его первый фотосессии Джобс в костюме И когда ты не Джобс Странно говорить из серии Я вот такой, вот любите меня таким Ну хорошо А если ты такой, не соответствуешь ожиданиям своей аудитории ты готов к этим издержкам? Ну, не срослось и не срослось, пойду к другим, тоже в шортах А если не готов, то, как бы, насколько это принципиальный момент? Mm -hmm. То есть это все риски, которые ты оцениваешь просто, да? И вот ты спросила, да, можно все делать самому? Можно, если у тебя хватает для этого знаний ты способен на себя смотреть, как бы, вот, с другой стороны Или все-таки идти к специалисту, как понимаешь, что сил не хватает Времени не хватает. Можно сюда погрузиться, да, сел, разобрался, там курсы какие-нибудь прошел, там, со стилистом поработал, опять же профессионал привлекли. да. Можно самому ходить по ТРК и смотреть, а вот в этом я вот как, как кто. Время, знания, связи, деньги,
0: навыки. Вот это все про ресурсы. Не только деньги? Ну вот специалисты, смотри, во-первых, их много а О личном брендингу? Пиар, личный брендинг, а? для нас, не очень искушенных людей, это, как бы, знаешь, звучит mm. примерно одинаково Специалистов много, но я хочу хорошего, конечно же mm. И хочу, чтобы это все так вот, ну вот, классно было и четко Вот как? Как найти того, кто сделает и еще, понимаешь, это же личный бренд, это же про меня mm -hmm. да Вот он должен же меня понять и как бы mm -hmm. меня транслировать, понимаешь? Во-первых, я
1: хочу хорошего и классного, да? то есть нужно понимать, дешевый пиар э, не бывает хорошим. То есть если ты хочешь там, лучших на рынке, ты должен понимать, что чек другой. Но здесь чек про, про эффект. Можно пытаться экспериментировать с теми, там, кто ниже уровнем, чем там, топы, да, которых ты видишь. Но и риски будут, потому что если эти люди способны выполнять те результаты, то почему они дешевле? В чем дело? Это ведь не только конкурентное преимущество, то есть в пиар ты продаешь опыт и гарантии определенные, это про личный бренд, про ожидания То есть когда ты приходишь и говоришь, я за это возьмусь, но стоить будет столько-то, ты понимаешь, что в пиар сложно отчитаться чем-то, что нельзя накрутить У вас будет столько-то подписчиков, неделя работы у вас будет столько-то подписчиков, качество этих подписчиков какое будет ни один пиарчик профессиональный не впишется в рост количества заказов по договору, там я гарантирую, что у вас будет 50 заказов в месяц, без понятия. Я могу вписаться в такие заказы, только если я могу от и до при этом цикл продажи контролировать, то есть я буду продуктовую линейку определять, я буду ценообразованием работать, и я это все буду делать, только если мне при этом дадут долю в компании равнозначную, тому человеку, который меня нанимает, а я ему зачем на таких условиях? Он же хочет как бы недорого да и как бы, вот, чтобы свалить на кого-то ответственность нельзя отвечать за то что ты не можешь контролировать поэтому про лучших это тоже такая история тянешь ли ты лучших пиарщики хорошие они тоже выбирают себе клиентов потому что ты вписываешься в результат ты не хочешь делать фигню ну, например я точно не хочу Да. если ты берешь пиарщиков которые вот а мы учились с машей а у маши есть младшая сестра и она на пиар учится. Она же все знает, она мне сейчас, значит, сделает все красиво. Но это про риски. Ну, мы понимаем, да, у человека нет опыта, ты ему отдаешь свое публичное продвижение. Есть такие интересные, из в пиар, когда э, исправление последствий того, что тебе наделали предыдущие пиарщики, стоит дороже, чем если бы ты сразу пришел с чистым каким-то вот бэкграундом. Можно же проводить такие же штуки, но ну, они и в большом бизнесе есть, и в малом, как экспертное интервью. Ты у некоторых там, людей на рынке, например, там, в малом бизнесе, ты просто спрашиваешь «А таких знаете? Там, а, что, а что думаете? о а чем занимаются? А как?» Такие интересные штуки можно узнать просто И
0: э, как потом с этим работать
1: А вот эта сестра нашей прекрасной девочки-пиарщица, она вообще в курсе, что это можно делать? И более того, эти люди с ней вообще разговаривать будут?
0: Ну, понимаешь, здесь тогда какой-то тупик общем, Вроде как это? бы сам сделать не можешь Можешь, я говорю, можешь. Ну, тут я столько рисунка, сложностей да. ну, Предположим, да. ни времени у меня нет, ни особого желания ага. в это все вникать, ага. и фоточки не люблю выбирать Кому обратиться? Ну, дорогого, ну, наверное, пока рановато, ага. да? А что-то среднее? Ну, тут вообще результат не гарантирован, ага. что делать? Дышайте, глубоко желательно, потому что кажется, как бы, рановато
1: мы хотим продвижения и прочую историю Ну, волшебная таблетка я хочу крутой результат, и при этом никак не вложиться в него как бы, А почему у тебе должны работать другие люди? Непонятно А почему ты не хочешь себя прокачивать? Тоже непонятно То есть можно ведь действительно прокачать себя до состояния угодного пиарщика например, то, -то. то же самое про управление в бизнесе Ты понимаешь, что ты фиговый управленец Бизнес-процессы ты, может быть, слышал, это как словосочетание, да? Но выстраивать это не можешь. Поэтому у тебя теряются клиенты, ты срываешь дедлайны, ты не перезваниваешь вовремя, ты прям вот фу. У тебя есть какие-то, наверное, сотрудники, но это даже не сотрудники в чистом виде, это такие м -м, субподрядчики, которые такие же точно. И ты понимаешь, что как-то вот ну вот ты вот совсем вот эти вот что-то вот плюхаешься. И, наверное, тебе бы взять человека, который все это наладит. Искать ты его не хочешь, денег ты ему платить не хочешь хочешь, Ну, в общем, лет 8 пройдет, а ты будешь все там же. Обычно лет 3-5 люди плюют и уходят работать по найму, куда-нибудь туда, где за них все решили. Бизнес любой, самозанятость, малый, микро, средний, крупный, сюда про ответственность. У тебя больше нет кого-то, кто приходит тебе и говорит, что делать. Кто приходит и переносит тебе в клювике зарплату каждый месяц, ты отныне все решаешь сам и за все отвечаешь сам, и это адское давление. И вот как бы, проснуться завтра звездой – это можно, и для некоторых это проблема – проснуться завтра звездой, потому что крышечку-то тоже сносит, бывает, когда ты не готов к этому был. И к тебе приходит вал комментариев, вал обратной связи, часто негативной, и вот ты к этому всему был не готов. И это тоже там, возможно, стратегия Кто-то уходит в агрессию, кто-то уходит в игнор Просто закрывает Facebook и прячется как страус на несколько дней Что с этим делать? Здесь тоже не может быть каких-то универсальных историй Как я уже говорю, можно себя, конечно, тешить тем Что каждую неделю здесь разные скандалы И поэтому не ты первый, не ты последний Но и попадать в ловушку Это тоже все пиар И они забудут причину, но будут помнить меня но Это самоуспокоение, но так не работает Твоя целевая аудитория все равно все за. Помнит. Массовый фейсбук, да, они, как бы, ты для них не составляешь какого-то интереса А вот я кому-то интересен, и кто твоя ЦА, и с кем ты работал, касался И вот на середине вот этих касаний, когда ты уже там Они представляют, что ты существуешь, но они еще там у тебя ничего не купили и находились на пути к этому Вот они запомнят, и это может тебе сразу их срезать Поэтому те же себя иллюзии, что это все пройдет без последствий, не стоит Прятаться не стоит. Надо ли отвечать? Однозначно не скажу именно, потому что ситуации бывают разные. То Есть есть то, где надо молчать, есть то, где лучше комментировать. Есть все-таки универсальными рецептами: юмор, юмор спасет всех. Уходишь в юмор, больше всего шансов погасить волну. Если у тебя хорошее чувство юмора. Потому что если ты папоротник, то как бы вот юмор папоротников большинству недоступен.
0: Тоже вот этот вот рецепт всех недовольных в бан тоже нельзя так, да?
1: Спорно. Я баню, <смех> как бы без иллюзий, но ну, я баню за такие штуки, как бы, ну, как переход на личности, неважно, там, как бы, на, с агрессией ко мне, или массово человек агрессирует просто у меня на подписчиков. Я смотрю, не понимаю, ты мне здесь вообще зачем? Ну, как бы, ты вот такой весь э, токсичный, тут вот гадишь. Я тебя зачем тут держу? Какую ценность для меня составляешь? Если не какое, то до свидания сразу Бан часто считывается как слабость Поэтому банить всех, вот, кто тебе не нравится Просто у тебя был такой вот кристально чистенький розовый, зефирный профиль неважно, в какой социальной сети мы говорим А зачем? То есть что, что ты хочешь? Если ты девочка-фитоняша можно, все равно тебя буду читать. А если ты, например, говоришь, что ты эксперт какой-то области и комментарии по негативу тебе идут от людей, которые тебе говорят, что, чувак, ты здесь не прав, и ты их банишь, 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 ты еще должен смотреть, кого ты при этом банишь, а то, может быть, ты как раз уничтожаешь себе вот тех самых и лидеров мнений, да, и так далее, и может быть, дело не в них, что они такие плохие, приходят, тебе говорят, значит, что ты недостаточно квалифицирован для подобных умозаключений, а может быть дело в тебе, может ты правда недостаточно квалифицирован, и ты себе срезаешь их, и по сути блокируешь развитие на следующую пятилетку, то есть ну разбанишь ты их года через два, когда тебе дойдет, что это за люди у тебя в бане сидят, и есть шанс, что они, может быть, тебя не вспомнят, но если ты все это время как-то активно продвигался, и образ у тебя сложился, как у человека, который вот... А это наш местный дурачок, как бы, репозиционирование, штука еще более затратная и сложная, чем изначальное продвижение. Потому что, в общем-то, позиция «я тут местный дурачок от маркетинга» — это тоже позиция и тоже, в общем-то, некое позиционирование, которое человек не очень осознанно, но очень упорно двигал там пару лет. И весь рынок просто смотрит на него и ржет. А теперь он хочет считаться там специалистом, И может, быть, он поднабрался опыта и так далее Но это обычно не вот так происходит Это обычно вот человек понимает, что он куда-то не туда идет И нам нужно куда-то отмотаться на какую-то точку и свернуть Иногда вот прям вот кардинально свернуть это Сложная история Это вот к вопросу, как ты все-таки хочешь, чтобы тебя воспринимали, да? Всегда я хочу, чтобы кто считал, что я какой и делал что Я прям настаиваю на этой фразе на принтере распечатал, над рабочим салом повесил И все свои действия соотносить с ней Мне вот это на пользу или нет? Мне вот это может повредить или это нейтрально? Нейтрально можно повредить, я бы не рекомендовала Есть стратегия, там, в принципе, ну, такие рисковые инструменты, да Но им же тоже нужно уметь цифровать, они же то и рисковые что Они могут или выстрелить, или наоборот утащить тебя если ты регулярно в риск, в риск, в риск, в риск, но как бы, если ты
0: понимаешь, что ты в яме, немедленно переставай копать. А вот знаешь, еще такой очень практический вопрос, такая стратегия нишевания, да? Если у тебя, у тебя там узкий рынок, узкая ниша, да? А вот на твой взгляд, это вообще эффективно, нишеваться? Это вот сразу дает тебе преференции, какие-то преимущества, сразу выгоду какую-то на рынке?
1: Реализация того, насколько качественно выбрана ниша.
0: То есть нельзя выбрать очень узкую, ты
1: ее быстро выработаешь, куда ты будешь развиваться. Очень широкая, требует больше ресурсов. Больше времени, больше денег, да, как бы вот, ну, соответственно, уровень специалиста должен быть выше. Должна быть такая оптимальненькая. Оптимальненькая это, например, ниша, в которой ты собираешься работать следующие лет 5. Это прям вот очень хорошо. Если ты понимаешь, что она сможет тебя кормить, что называется. А если это на ближайший год, а что ты будешь делать через год? Искать другую нишу и начинать всю эту работу сначала. То есть, по сути, только мы дошли до истории, когда мы начали получать бонусы со своего этого продвижения, как у нас. Ниша закончилась, и нам нет от кого их получать. И нам у нас вот то же самое, но вот где-то вот тут выстраивать. И причем еще в ту же самую ошибку и вляпаться.
0: Ну, как бы так себе план. А вот, кстати говоря, смотри, вот личный бренд, он не мешает ли? Ну, вот, допустим, у меня личный бренд какой-то есть, да, я вот в этой сфере. И я Понимаешь, что я хочу еще и в этой, да, вот у меня одна есть компания, я хочу вторую компанию, и она из совершенно другой области Ну вот, к примеру, допустим, у меня есть ресторан, и вторую компанию я хочу, ну, поставка оборудований, там, для ресторанов, кафе и так далее Вот mm -hmm. если адресант в кафе, то это
1: еще как-то вяжется?
0: Еще как-то вяжется, а вот, например, если это автосервисы, э сеть это уже не вяжется Нет такой истории, как вот тут у меня один бренд, а тут у меня другой бренд вот, Ты понимаешь? человек один Вот, понимаешь, это не мешает ли выстроенный личный бренд, не мешает ли развивать другие бизнесы? Он, не держит ли он тебя вот здесь уже? От позиционирования зависит То есть, если ты изначально, я ресторатор, и при этом у тебя там есть, не знаю, там сеть заправок
1: Насколько ну, это твой бизнес публичный? Если хочешь, чтобы он и то, и то было публичным И до этого ты делал только то, что ты ресторатор Просто зачем? Потому что если у тебя есть ресторан, у тебя есть заправки, там сеть магазинов, что-нибудь там, там сетка быстрого питания, вот это все можно вместе начать двигать. И те, кто считали, что ты только ресторатор, ты теперь такой, ребята, оказывается, вообще серьезный бизнесмен, у меня там четыре сетки в разных областях, и я, значит, вот не ресторатор, а предприниматель. У нас так вот чуть-чуть повернулась да, другой стороной вся эта радость. А вот для этих я ресторатора, для этих я вот это, еще иногда там кулинарные бои устраиваю, цель какая у всего вот этого, она очень такая, размазанная, ну, например, есть у нас стилист и певец Сережа Зверев И казалось бы, да, он стилист и певец, но ну, только он сначала стал стилистом, а потом запел, и для него вот это скорее инструмент пиар продвижения в том числе там за счет и бренда Аллы Пугачевой со всеми этими песнями. Не было такого, что мы тут двигаем стилист, а тут певец, а он а, чего-нибудь выстрелит. Ух ты! Я стилист и певец. Позиционирование какое? Ресторатор, предприниматель, рисковый э, предприниматель, э, инвестор в разных областях. То есть мы должны выбрать такую удачную точку, из которой нам вот это все видно. То есть можно себе представить э, человеком, у которого шоры вот такие вот, как вот есть у, у лошадей И вот ты можешь видеть только ограниченное пространство Вот из какого угла тебе нужно на все это смотреть, чтобы ты видел все И такого угла нет, так может быть и не стоит, как бы вот опять про фантазии
0: Просто смотри, ты можешь оставаться ресторатором и дальше строить этот бренд Но у тебя еще может быть 15 совершенно других профилей компаний да. И ты... ты там не публичный, да бога ради
1: не знаю, Светлаков Comedy Club, Он кто? Он участник там comedy, да, вот этих всех. Герой рекламы. Он режиссер, он актер, владелец, уж не знаю, в процентах, но сеть пиццерии. Я уверена, что он еще что-нибудь интересное есть. Он себя как кто позиционирует? Я актер. И поэтому то, что у него там есть сетка быстрого питания, он участвует в ее рекламе Это где-то местами просто в интервью проходит, я уверена, что большая часть людей, кто является клиентами вот этих пиццерий, они считают, что владелец пиццерии просто заплатил Светлакову за участие на этих баннерах и все он актер, у него есть разные вот эти ипостаси Он себя пробует, там, вот, как режиссер, как продюсер В рекламе снимается, тоже же актер Какая у нас генеральная линия? Шоры, да? Вот в эти
0: шоры у нас пиццерии не помещаются Для него это вот побочная история с инвестированием денег Попытка как-то их сохранить и приумножить Вот знаешь, здесь как раз вот то, о чем ты говорила Это очень интересный момент То есть получается, личный бренд это все равно не про Вот какой-то есть, будь собой и показывай Это вот как ты Лупа. говорила Что хотим, то показываем Глупо, ну не что хотим, у нас есть все нам
1: нужно понять, что мы хотим показать, а что мы хотим вот, значит, скрыть. А иногда есть что-то, что мы хотим вот вообще скрыть, чтобы больше никто не видел. Но риск того, что это вылезет, все равно есть. Он может сводиться с совсем сценарием но он есть. Черный пиар, да, это обычно принято считать, что черный пиар это когда ложь и провокация. Но очень часто черный пиар это вытаскивание на свет Божий того, что другой объект хотел скрыть. Это тоже черный пиар. Там качество услуг, можешь показать, что оно фиговое, аргументированно кейсы разобрать и показать, что они накрученные. Казалось бы, а, это все черный пиар, ну, по своей роли, да. Но ведь не грамма лжи, а иногда и просто трактовка тех же фактов, но с другой позиции. Поэтому, вот, видишь, когда мы говорим о том, что пиаром может заниматься там, кто угодно,
0: ну, в принципе, да, просто с разным процентом успеха А заниматься может по угодно И еще вот знаешь, очень важный такой момент Вот от тебя, как от профессионала вот Очень интересно вот, узнать твое мнение Это называется вот там троллинг, да? Или вот там наброс чего-то на чего-то, да? И вот это знаешь, вот ты идешь по улице Тебя рядом проехала машина, ты идешь навстречу Красивый, нарядный, все Проехала машина, ты весь в грязи Машина уехала, ей ничего но В грязи ты придешь навстречу Примерно так это выглядит, да? Что делать? Юмор спасет всех, Но ну, это среда, ну мало что
1: можно сделать средой, можно создать такой, скажем так, можно не ходить там, где машина ездит грязью, и как бы грязь под колеса у них идет, да, причем это по-разному, можно вообще на улицу не выходить, не иди в социальные сети, тебя не будут там ругать, да, Ты, казалось бы, не вышел на улицу, у тебя машина грязью просто вот не обольет, можно не ходить близко к тем машинам, то есть не высовываться лишний раз, да, и не провоцировать, можно самому в машине ездить. Можно даже есть другие грязью обливать, да, тоже, в общем-то, вариант в общем, Другие машины, других людей, как бы, стратегия А можно выглядеть так, что водитель такой едет и думает йо, вот я лучше приторможу А то еще догонит и накостыляет, тоже стратегия Обычно, когда не в пиаре работаешь, кажется, что вот есть вот ты и вот, вот такой вот путь А когда работает профессионал, он понимает, что есть вот такой путь, вот такой путь, вот такой путь А можно вообще так вот, попрыгать куда-нибудь в другую сторону Поэтому я всегда, конечно, за профи, но против того, что личный бренд нужен всем. Тем более личный бренд с профессионалами. Есть же еще такие простые штуки, как, например, консультации. Не надо сразу идти за услугами, ты проконсультируйся. А то, может, тебе оно и не надо. Или как минимум будешь знать, сколько, чего, как, к чему идти. Какие ресурсы тебе нужно подобрать чтобы выстрелить в ту точку, если ты сейчас откуда,
0: вообще здесь. И смотри, еще два коротких вопроса тогда, да, осталось буквально. Первое, офлайн получается еще актуален, да? Ты должен быть там, где твоя целевая аудитория. Она есть еще
1: в оффлайн? Конечно, куда же она делась-то? Люди на улицах есть, как многие из них не присутствуют в социальных сетях. Или присутствуют, но тяжело достижимы. Или касание к ним в онлайне, оно выйдет, там, ну, грубо говоря, дороже или там, сложнее чем добиться их в офлайне. Все упирается в целевую аудиторию, где она есть. Иногда можно на одно мероприятие прийти и понять, что просто вот 70% рынка сразу покрыл. Если у тебя там аудитория не очень большая.
0: То есть это такая иллюзия, если ты сам в соцсетях, то кажется, ну все тут.
1: Это не иллюзия, это болезнь, к сожалению. Местами заразная. Ну, просто когда думать не сильно хотим и хотим работать, опять же, про комфорт. Не хотим выходить из своей зоны комфорта. Сидишь ты в одноклассниках и говоришь, я вот тут буду свои дорогие услуги продавать. Можно же? Ну, в теории, да. Как бы можно пробовать. Ну, хотим таблетку, да? Ничего не менять, ни, вот никак не вкладываться, никакого дискомфорта себе, много денег. Клево, все хотят. Мало кому удается, и обычно это случайность. То есть повторить при тех же водных они не смогут. А что такое какой-либо, вот, да? Кейс про бизнес. Такая, ты можешь это повторить. А как тебе один раз повезло, но ну, это еще вовсе не повод читать, что ты молодец. Может, тебе просто повезло.
0: И вот да. второй. Смотри, получается, личный брендинг это как раз не то, с чего нужно начинать. Позиционирование, маркетинг, да, каналы продаж, вот это все реклама. С этого надо начинать. Тебе сейчас что нужно? Ты хочешь, чтобы тебя экспертом считали или продажи?
1: Если тебе, простите, есть нечего. Какой личный брендинг? Решаем другие вопросы вопрос приоритетов, потому что таргетированная реклама может быть инструментом персонального брендинга, она имиджевая в таком случае будет, а может быть инструментом продаж, например. Есть такие товарищи, вот слава богу, волна схлынула год назад. А, почти там каждую неделю, наверное, приходили какие-то ферические запросы, в которых люди писали примерно следующее. Там, Вероника, мне нужен личный бренд, вот в этой сфере, вот это. Скажи, сколько это стоит, я возьму кредит. Я часами сочиняла красивые ответы, потому что я не понимаю, как говорить человеком, который готов брать кредит на личный брендинг, какой-нибудь совершенно идиотской с нише. И я понимаю, что он хочет на меня свести ответственность за свой успех там. Мне зачем вот это вот, вот эта карма? Цель, инструменты, целевая аудитория, понятные ресурсы. Куда и зачем мы идем в долгую? Не утром проснулся, личный бренд хочу. Через 10 лет какой точке быть хочешь? Через 5 лет чем заниматься хочешь? Через год каких ресурсов тебе вот хватит, чтобы до какую точку ты можешь выйти? Кто тебе в этом может помочь? Пиарщик – это помощь. Это не человек, который будет отвечать за твой жизненный успех. Мы страховка, да, мы ресурс. Мы иногда ресурс ресурса. Ну, потому что у нас есть свои ресурсы, которые мы можем подтягивать на благо действия клиента. Мы сверка на адекватность.
0: Не Дед Мороз. Вероника, спасибо большое. Что ты вот... Знаешь, очень такой честный, прямой, откровенный взгляд на вопрос. Так что большое тебе спасибо вот именно за вот эту вот честность, откровенность и за то, что ты, ну, многие вопросы объяснила простым языком и убрала ненужные иллюзии.
1: Я надеюсь, да, что понятнее, но вот, конечно, да, пиар это очень похоже, знаешь, на на казино. Красиво и ярко можно выстрелить, а можно очень серьезно проиграть. И поэтому иллюзию о том, как работает казино, быть не должно. Ты можешь прийти в казино и ты можешь выиграть, да, действительно. Ты можешь играть на малых ставках и можешь выиграть. Ты можешь быть действительно человеком, у которого бэкграунд позволяет выиграть в казино, и это прям вот классно. То есть, да, у нас не настолько все подвержено воле случая. Пиар очень хорошо просчитывается. То есть, действительно, он позволяет просчитать путь. Но вот по яркости приманки и количеству людей, кто обманывается на этом, да, огоньки, ярко, музыка, супер. Не всем сюда надо.
0: Обманывается именно клиент или обманывается сам пиар-специалист, э, который потом не может дать результат? Слушай, на самом деле, это и то.
1: То есть, ну, вот мы, ну, например, если я работаю с клиентом, я подписываю договор, я показатели вписываю в договор, у меня дополнительная зона ответственности, ну, потому что я юридически отвечаю за выполнение показателя. А если пиарщик очень сильно верит в себя, это ведь тоже такая другая сторона медали, да? когда ты начинаешь не просто создавать свой имидж, а когда ты в него веришь, ну, себе-то уж точно нужно верить, да? и ты немножко переиграл, то есть ты замахнулся на следующий уровень, ты в себя, в себя здесь поверил искренне, а цена ошибки будет не твоя, это будет цена ошибки клиента. И вот здесь тоже нужно понимать, что ты можешь гарантировать, а что нет. И особенно, когда приходит клиент с неограниченными бюджетами, очень опасные люди. Есть возможность, да, по сути, как бы, знаешь, поучиться за их счет. Это очень большой соблазн. Не все могут устоять. Если ты собираешься учиться за счет, тебе нужно как минимум человеку об этом говорить. Я вот это знаю, вот тут я предполагаю, как это работает. Я готов попробовать с тобой, как бы не говорить с позиции, что легко, сейчас, вот тебе сумма, выстрелит. Это создает завышенные ожидания, в том числе и у клиента, и разочарование будет очень жестоким.
0: А мы не Дед Морозом. Знаешь, вот хочется, вот, когда видишь такого профессионала, такого высокого уровня, просто хочется тебе очень хороших проектов пожелать. Спасибо, Вероника, что выделила время. Спасибо, что пригласила. Друзья, большое спасибо, что посмотрели это интервью. Ну, теперь мы знаем гораздо больше о том, что такое личный бренд. Нужен ли он или не нужен, если нужен, то с чего начинать Поэтому все это можем теперь применять, делать И чтобы не пропустить такие все полезные интервью, которые выходят в бизнес-кедах Вы можете подписаться у нас на сайте, на email рассылку, если вам удобно Или подписаться на нас в соцсетях или на YouTube. Вот где вам удобно, там и подписывайтесь И мы всегда будем вместе, будем расти вместе в бизнес-кедах Большое спасибо ресторану «Набережная». На аптекарской набережной 20. Классное место. Если вы познакомились с человеком на мероприятии, обменялись визитками, но потом никаким образом не проявились, вот как раз-таки это может вызвать вопрос. То есть для чего вы знакомились, зачем отдали визитку? Ну, вроде как просто так, да, пришли на мероприятие, потому что это нужно. А если вы все-таки, да, рассчитываете с человеком поддерживать отношения, то хорошо бы написать какое-то письмо.